0: Hallihallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind eure Podcast-Vögel aus Köln. Jonas Hector. Und Fabian Köster. Ja, Markus Söder hat sich auf einen Post von uns gemeldet. Ja. Also wir sind jetzt an dem Punkt, da können das wir es nicht mehr machen. <lacht> jetzt muss ich jetzt wirklich was ändern. Das war's. Also wenn Markus Söder anfängt, unsere Posts zu kommentieren, ist die Frage... Einer muss ja die Brille noch abholen, ob ich das dann alleine mache, mhm. dass du so ein bisschen Abstand Ja genau, er hat uns
1: angeboten in den Kommentaren, dass wir noch die Sonnenbrille zum zugehörigen Hemd in seinem Büro abholen können. Und, äh, und ja, so, so fangen Horrorfilme an, ne? Und man hat sie nie wieder gesehen.
0: Deswegen gucken wir das Zeitzeugen. Nur einer, <lacht> es geht nur einer und dann ist wenigstens <lacht> noch einer da. Ja. Das ist ja wie bei anderen Podcast-Kollegen, die haben sich ja auch getrennt ja. In, in naher Vergangenheit und hat man ja auch schnell Ersatz geschafft. Ja.
1: Finde ich gut, dass du da so pragmatisch denkst. Ja. Aber es ist wirklich so, könnte Aktenzeichen XY dann anfangen, ne? Zeugen sahen ihn zuletzt in Markus Söders Büro.
0: Da bin ich mal gespannt, wie es weitergesponnen wird. Also versuchen wir es einfach zu vermeiden, so wie du manchmal Nein. mit deinen FC-Witzen.
1: Also, Markus Söder ähm, ist natürlich auch ein großer Bestandteil meines Lebens. Es geht einfach, <lacht> einfach so weiter. Allein, weil er ja so viele Steilvorlagen liefert, das kann man nicht äh, ungenutzt lassen. Ich versuche es aber mal ein bisschen zu reduzieren. Andererseits bei den tollen Instagram-Posts, allein was er wieder für Essensfotos... Siehste, ich werde ganz nervös, wenn ich über Markus Söder spreche. Das, das, das Zittern fängt an. Nee, allein, was er wieder für Essensfotos am Wochenende gepostet hat, da war einiges dabei. Äh, auch so eine grobe Blutwurst und so. Also wenn das Prinzip von Essen auf Instagram mal war, dass man geil hergerichtetes Essen auf Instagram postet, dann Markus Söder es wirklich geschafft, es ins Gegenteil zu verkehren.
0: Ja, aber wenn der Trend in die Richtung geht, dass alles ja schick aussehen soll, kommt jetzt vielleicht der Trend in die entgegengesetzte richtung Ja. Und wer ist Trendsetter? Das schauen
1: wir mal. Aber gut, ansonsten habe ich auch, ich habe verspreche diese Folge ansonsten nicht über Markus Söder zu reden.
0: Also deine Versprechen, ne? da weiß ich nicht, ob das auch äh, beibehalten werden kann. Schauen wir mal. Was wird? So, wir haben aber auch uns überlegt, beziehungsweise die Redaktion hat sich überlegt, dass man unsere... Die Redaktion, uns, das die Redaktion, so <lacht> Ein Riesenapparat ja, steckt quasi dahinter. Quasi wie Anne Podcast. Will
1: oder Markus Lanz.
0: <lacht> ja. Da wird recherchiert. Da wird gegoogelt. Sagen wir, Gego wie es jetzt kommt. <lacht> oder bei, beim iPhone kann man ja ganz nach... Es ist ganz nach links, ne? Dann ploppen ja die Nachrichten auf.
1: Ja, stimmt. Das ist die Recherche unserer...
0: Redaktion. Und der Kicker. <lacht> ja, aber trotzdem kam der Vorschlag, dass wir, wenn wir vergehen... In unserem Strafenkatalog genau, vergehen, gibt es ab sofort zwei unterschiedliche Sounds. Einmal für mich einen, den spielen wir jetzt mal ein. Das ist der... Der altbekannte, ne? Der ja schon häufig gezündet wurde. Ja. Und bei mir ist es dann das...
1: Genau. Und bei mir sind es jetzt vor allem die FC-Witze, die nach wie vor bestraft werden. Zu spät kommen ist ja sowieso, aber das hat sich bisher nicht mehr ergeben. Ne? Ja. Und bei dir sind es ja Fußballphrasen. Genau. Und wenn du wieder in der dritten Person von mir sprichst, <lacht> ja. Da, ja. Hat man, ja. da hat äh, man gesehen.
0: Ja, wurde mir letztens nochmal im Privaten auch gesagt. Da sagst du es schon wieder. <lacht> ja. Da habe ich mich erklärt, aber das wurde irgendwie nicht so angenommen. Ja. Und lasst ihr euch jetzt scheiden oder? Noch nicht. Wir haben ja noch einen kleinen. <lacht> Wir probieren es erstmal nochmal. Ja, und Feedback auf die letzte Folge. Äh, meine Aussage, die du ja als fälschlich darstellen wolltest, ist ja gar nicht so, dass in dem einen oder anderen Evangelium Maria Magdalena auch als Maria bezeichnet werden kann. Ja. Und somit hat mich da ein Hörer, oder mehrere Hörer, glaube ich sogar, gerettet.
1: Gerettet, ja. Also du hattest ja gesagt, dass Jesus mit Maria... Gezüngelt hätte. gezüngelt hätte und ja offensichtlich haben wir genug Fantasy-Fans in der Hörerschaft, die auch die Bibel gerne lesen. Ich bin da ja mehr so Harry Potter Fan, aber da mache ich keine Vorschriften.
0: Die Bibel ist auch dick. Kann man auch ein bisschen was mit, ein bisschen eben. Zeit mit verbringen. Ja eben. Und die eine oder andere Geschichte ist auch, auch mit bei, die man bestimmt interessant findet. Ja eben, findet. es ist schon unterhaltsam. Davon gehe ich auch aus. Habe sie noch nie so ganz durchgelesen. <lacht> noch nicht mal durchgeblättert. Im, Reli äh, im Religionsunterricht natürlich. Ja, gut, da musste man ja. Und ab dann <lacht> war es dann relativ schnell auch vorbei. Ja. Ich habe auch nicht so gern gelesen. Nee? Nee. Das kam dann irgendwann in der Nachschulzeit. Da hatte ich mal so zwei, drei gute Jahre, habe ich ein paar Krimis gelesen. Aber das ist auch wieder ein bisschen abgeflacht. Ja. Ein bisschen sehr abgeflacht. Also die Bibel, keine weitere Empfehlung von dir? Ja, ich habe zu wenig davon gelesen, dass ich es empfehlen oder nicht empfehlen könnte. Ja. Hast du denn mehr Einfluss darauf? Ich bin jetzt halt? auch nicht bibelfester als du. Also ich bin
1: protestantisch gewesen. Ja, ich bin aus der Kirche ausgetreten, kann man auch mal einfach mal so sagen. Ja, ich bin ausgetreten.
0: <lacht> Die Steuern sparst du dir, ne?
1: Die Steuern spare ich mir. Aber da geht es ja auch eher ums Prinzip. Die Steuern, ich meine, es gibt, finde ich, auch sogar durchaus, selbst wenn man jetzt nicht wirklich gläubig ist, was ich gar nicht mal von mir unbedingt behaupten würde, aber... Ich finde, ich brauche keine Institution, um zu glauben, vor allem keine, die immer wieder durch unschöne Geschichten auffällt. Also äh, es kam ja jetzt erst auch die Meldung an, dass auch, glaube ich, in der evangelischen Kirche jemand zurücktreten musste wegen Missbrauchsvertuschung. Und äh, mir wird generell zu viel vertuscht einfach in den Kirchen. Deswegen,
0: äh und so gut ist es dann auch nicht vertuscht.
1: Nee, das stimmt, es kommt ja doch immer raus. Ja, da bin ich ganz auf deiner Seite. Nee, und äh, wenn ich wirklich was haben will, an was glauben, was wirklich nie geschehen wird, dann kann ich mir ja immer noch vorstellen, dass der FC deutscher Meister wird.
0: Hast ja nur gesagt, du redest nicht mehr über Markus Söder. Deswegen ist das absolut in Ordnung. Aber du kriegst es auch trotzdem in Länderspielpausen hin, das Thema auf dich zu bringen. Ja, Ich Schön. wollte
1: eigentlich so anfangen... Gute Nachrichten, der FC hat diese Woche nicht verloren.
0: War das? Kann man das als Gag? Da hatten wir das nicht schon mal? War das bei der letzten Länderspielpause? Das, das kann man ja jede Länderspielpause. <lacht> der,
1: der, der Witz wird nicht schal, sage ich mal.
0: Der FC hat gewonnen gegen Ports das <lacht> Was geht ist aufwärts. das, Oberliga? Oberliga müsste ja. das sein.
1: Also Testspiele gegen Oberligisten,
0: das können wir noch. Souverän. Ja. Ich weiß das Ergebnis gar nicht mehr. Ich glaube
1: 8-0 oder sowas. 12-0, ich weiß es nicht.
0: Ja, und deswegen kommen wir auch gleich zu unseren Themen. Ich glaube, ja, Sport... ich habe auch noch Feedback. Oh. Ich habe auch noch Feedback. Oh. Ich habe
1: auch noch Feedback. Einmal, was ich sehr schön fand, ich war im Fitnessstudio letzte Woche.
0: Ja, ja, ich weiß, ja auch zu lachen. Ja, doch. Du bist ja in der Reha. Also das ich bin ist... in
1: der Reha, aber ich war auch dann im Fitnessstudio, aber ich habe jetzt
0: nichts gemacht. Nichts gemacht. Ich habe nur geguckt. Ich habe mir einen Shake geholt. Ja, genau. Nee,
1: ein bisschen geradelt tatsächlich. Das ist ja das Einzige, was ich in der Rea so richtig machen kann. Ein paar Beinübungen. Also ich skippe den Leg Day nicht. Das kann man wirklich nicht behaupten. Aber rum, ne? Ja, ja. Sieht man ja dann. Sieht man ja. Sieht man ja. Ich, ich man ja. bin ja so ein Pumper-Typ. In jedem Fall fand ich lustig, dass ich dann da von einem dieser... Selbstoptimierer auch angesprochen wurde, der mir zeigte auf seinem Handy, dass er gerade die Folge hört. Was ich auch einfach sehr schön fand, dass er sich, ich meine, es war letzte Woche die Karnevalsfolge, beim Trainieren, was für ein Körper tun, anhört, wie wir uns richtig aus dem Leben schallern. <lacht> fand ich eine schöne Selbstironie.
0: Der weiß genau, äh, wo er dran arbeiten muss und da das bestätigt ihn. Na, der hört sich das dem... an.
1: <lacht> so will ich nicht sein, wie die beiden. <lacht> Jetzt ja. mal
0: noch mal ein bisschen was machen. Und
1: das andere, ah nee, noch zwei weitere Feedbacks. Einmal zu meinem Meme-Adventskalender, auch sehr schön. Reichen deine durch Zwangseintreibung finanzierten Honore nicht aus und musst du deshalb einen Online-Shop betreiben, in der du deine Scheiße verkaufst? Der mag dich. Der mag mich. Oder Die äh, Person mag dich, auf ja. jeden Fall. Wenn ihr Zwangseintreibung und Scheiße unterstützen wollt, kauft gerne den Meme-Adventskalender.
0: <lacht> <lacht> das ist eine schöne Werbung.
1: Und ansonsten hatte ich noch was im Briefkasten. Drohbrief. Ja, das also es war schon weird. Also es war ein handgeschriebener Zettel. Auf der Vorderseite stand, geh den Heilsweg Gottes. Und auf der Rückseite stand, ansonsten gehst du in die ewige Hölle. Das war in meinem Briefkasten. Das ist schon ein weirdes Gefühl, dann, muss man sagen.
0: Ja, die Frage ist dann, hat sich jemand die Mühe gegeben und hat, was weiß ich, wie viele Zettel geschrieben, handschriftlich, und hat es in jedem Briefkasten geschrieben. Das wäre die geworfen? schöne Variante.
1: Oder war es nur in meinem Briefkasten? Das wäre die unschöne Variante. Und vor allem in die ewige Hölle. Ich gehe doch schon jedes Wochenende ins rhein
0: er kriegt es echt also gut hin. ja Die Kasse füllt sich. Bist du denn Freitag da? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Was?
1: Ja, ich weiß. Ich muss wahrscheinlich drehen für die Heute-Show. Der Parteitag der Grünen findet nächstes Wochenende statt. Wir drehen zwar Samstag, aber der findet in Karlsruhe statt. Das ist leider ja ein Stück von Köln weg. Da muss man am Tag vorher anreisen. Schade, dass ich mir nicht angucken kann, wie der FC gegen Bayern gewinnt. Das war jetzt fast auch schon ein Witz, ne? aber den lassen wir mal. Ja, wenn
0: es nachher dann passiert, dann, dann ist er schlecht gealtert. Ne? Das stimmt. Damit könnte ich aber leben. Da würde niemand Nein sagen. Nee. Also Parteitag der Grünen, da kommen wir ja schon fast auf das erste Thema, das politische Thema. Ja. weil Ich glaube, da ist ein bisschen mehr passiert die letzte Woche als, ja. als im Sportbereich. Die Ampel hat eine richtige Klatsche gekriegt vom Bundesverfassungsgericht. Aber hallo, kannst du kurz erklären? Ich wollte mich auch mal informieren ein bisschen.
1: Also sie haben ja einen sogenannten Klimatransformationsfonds. Den haben sie damals in den Koalitionsverhandlungen schon erdacht. Also Olaf Scholz hat den erdacht. Und zwar war das Problem in den Verhandlungen, die FDP will ja die Schuldenbremse einhalten, keine neuen Schulden. Und die Grünen wollen Milliarden ins Klima investieren. Und beide haben ja gute Gründe für ihre Seite. Und dann hat sich Olaf Scholz gedacht, hey, wir haben da ja noch ein paar Corona-Milliarden, die damals in dieser Notsituation quasi äh, abgerufen werden konnten. Da durfte die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Und da sind aber nicht alle von genutzt worden. Und er hat sich gedacht die verschieben wir einfach in einen Klimatransformationsfonds. Und das war für alle Seiten ja sehr praktisch, weil es war auf einmal das Geld da für die Grünen, dass sie ins Klima investieren konnten. Es war auf einmal so, dass Lindner offiziell sagen konnte, ich halte ja die Schuldenbremse ein, wo er daneben tausend Schattenhaushalte hat, aber ich halte ja die Schuldenbremse ein. Und die CDU, CSU, dagegen geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, dieser Haushalt ist nichtig. Und zwar aus mehreren Gründen sogar. Also es war eine richtige Klatsche. Also es war so eine heftige Klatsche. Viele nennen Olaf Scholz schon Steffen Baumgart. Ich kann es aber auch nicht lassen, ne? Entschuldigung, ich bleibe jetzt beim politischen.
0: Kommt das denn dann, also solche Sprüche, wenn du den Satz sagst oder hast du dir da schon... Hier und da zurechtgelegt. Jetzt gerade dachte ich so, ach, da kann ich noch eine Abbiegung nehmen. Um bewusst dann wieder auf den FC zu gehen. Ja. Ne? ja, unbewusst. Der
1: FC ist einfach immer in meinem Kopf, siehst du?
0: Das ist so paradox bei dir, dass du Fan bist und gleichen Atemzug eigentlich den Verein immer,
1: immer wieder hops nimmst. Aber das finde ich, Podcast. das können ja wir Kölner zum Glück ja, sehr das gut, stimmt. dass wir selbst ja. in der sind.
0: Ich kriege das noch nicht hin. Nee, tut es immer noch weh? ja. Auf jeden Fall. Ja, aber da bin ich schon lange hinweg mit der okay. Phase, dass es nur weh tut. Ja, ich glaube, du bist ja auch hier aufgewachsen, da ist das nochmal eine andere Situation. Da wächst man da ja damit auf. Ja. Ich bin ja. Man wird abgehärtet. Ja, bei mir ist es ja, ich habe die guten Zeiten, nur die guten Zeiten miterlebt.
1: <lacht> das war jetzt auch ein FC, mit da kannst du auch mal klingeln, spielen, die guten Zeiten. Welche guten Zeiten?
0: Ja, kurz, doch. Da waren gute zweimal, Zeit dabei, Wir da haben
1: zweimal auch, die Sonne kurz gesehen. Wir sind aber auch zweimal abgestiegen in der Zeit, oder? Einmal. Einmal nur. Naja. Ja. Aber wir waren ja eigentlich bei der Ampel gerade. So, so. ist es.
0: Ja, ja, wegen dir haben wir wieder die Abbiegung dahin geschafft. Aber die Ampel hat ja dann, oder man hat ja dann auch verschiedene Szenarien, wie man den Haushalt ja trotzdem irgendwie hinbekommt. Jetzt ist ja rausgekommen, dass auch die Gastronomen. Ja, die äh, Mehrwertsteuer
1: wird wieder erhöht
0: auf 19 Prozent. Und ich glaube, Olaf Scholz hatte da im Wahlkampf eigentlich ein Versprechen abgegeben, dass die gar nicht mehr erhöht wird.
1: Das stimmt. Gleichzeitig, ich habe das auch gesehen, diesen alten Clip, der wird ja dann auch gerade von sehr rechten Portalen auch wieder hervorgeholt, wo er dann sagt, die Mehrwertsteuer das wird jetzt erstmal so Jens bleiben. Spahn, glaube ich. Weiß der auch? Sehr recht. Okay, okay. Ich hatte nur dieses Julian-Reichelt-Portal gesehen, ah, okay. die das da gepostet haben. Das Problem ist, ich bin da immer so ein bisschen toleranter bei diesen Versprechen, weil sich Zeiten ja auch ändern. Also natürlich ist es ist es jetzt nicht schön, dass dieser Clip da ist und man denkt so, ja, okay, aber irgendwo müssen sie ja sparen. Und man muss sich ja auch mal immer überlegen, wo sollen sie sonst sparen? Da kann man natürlich darüber debattieren, ob das jetzt wirklich die Gastronomen treffen sollte, die, glaube ich, auch sehr gebeutelt sind. Gleichzeitig finde ich immer dieses äh, ja, er hat aber im Wahlkampf versprochen, dass das so bleibt. Dazu muss man ja auch dann immer sehen, was eine Demokratie ausmacht. Und das macht eben auch aus, dass Olaf Scholz ja nicht allein mit der SPD regiert, sondern Kompromisse machen muss mit zwei Koalitionspartnern. Und immer dieses Vorwerfen, aber der Politiker hat ja mal da was versprochen, und das hält er ja jetzt gar nicht. Das finde ich in Einzelfällen okay. Aber jetzt gerade zum Beispiel hat sich die Lage ja geändert. Also zum Beispiel Olaf Scholz stellt sich ja jetzt auch immer noch hin und sagt, wir werden 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Und es klappt einfach nicht. Das kann man ihm schon vorwerfen. Aber dass er damals was gesagt hat, also vor zwei Jahren oder drei Jahren, das finde ich dann immer so ein bisschen, ja, aber die Zeiten ändern sich ja auch. Und es entwickeln sich ja auch Meinungen weiter. Und das muss man ja auch jedem zugestehen. Also ich meine, ich habe auch nicht mehr genau die gleiche Meinung zu
0: bestimmten Themen wie vor fünf Jahren. Aber du weißt, wie das ist. Der Laie sagt dann, ja, er hat es doch gesagt. Und das ist die genau, die einfachste Variante, dann äh, ja auch Stimmung zu machen.
1: Ja, aber das finde ich halt immer so ein bisschen
0: Nicht jeder sein. beleuchtet das. Sondern da liegen erstmal die klaren Fakten in dem, dass der Clip existiert und dass äh, die Leute sagen, die, ja, der, der lügt doch. Genau, der lügt. Aber das Problem ist ja, man will ja
1: von der auf der einen Seite sagen immer alle äh, Leute, die Politiker, die sprechen gar keinen Klartext mehr. Aber wenn sie dann mal Klartext sprechen und sich dann was ändert, dann kriegen sie nur auf die Fresse dafür, dass sie einmal Klartext gesprochen haben. Und es mag ja wirklich auch Scholz' Meinung sein, dass man das hätte bei sieben Prozent lassen sollen. Aber wie gesagt, es gibt jetzt ein Urteil des Verfassungsgerichts, es muss irgendwo gespart werden und auch wenn man es falsch findet, an der Stelle zu sparen, dann bleibt immer noch der Punkt, dass Olaf Scholz halt nicht allein regiert, sondern mit zwei Parteien und Demokratie heißt halt Kompromisse. Das ist also, das finde ich sowieso immer in den letzten Jahren, dass diese Bereitschaft zum Kompromiss, was ja eine Demokratie auszeichnet, die Leute denken dann immer, habe ich manchmal das Gefühl, ja, wenn da die das im Wahlkampf gesagt haben dann muss das auch zu 100% so umgesetzt werden. Aber es kriegt ja keine Partei eine absolute Mehrheit und kann alle ihre Wahlversprechen umsetzen. Und ich finde, das ist ja auch eine tolle Sache, dass man kompromissbereit ist und Kompromisse schließen kann. Aber da gibt es gar kein Verständnis oft in der Bevölkerung. Dabei machen Kompromisse und Diskussionen
0: doch eine gute Gesellschaft aus. Ich glaube, was es aktuell komplizierter macht, ist es einfach, dass es ein, eine Dreierkoalition ist und man irgendwo versucht, jeden mit ins Boot zu nehmen. Und dann ist es, glaube ich, auch schwieriger, da wirklich ein Gemeinsamen Konsens zu finden und auch eine klare Linie zu fahren. Also, das Gefühl hat man ja wirklich seit zwei Jahren, das ist. <lacht>
1: <lacht> hat
0: man seit zwei Jahren, stimmt. Okay.
1: Aber es war jetzt nicht so aus deinem Leben, aber egal, du musst auch mal was sagen. Ja, ja, ist okay. Das können
0: wir direkt der Ampel Jetzt, ich, jetzt bin das ich das raus Geld. aus meinem Flow. Wo war ich denn jetzt dran? Das Gefühl hat man... Ah, ja, zwei also Jahren. ich habe das Gefühl, dass eben nicht miteinander regiert wird, sondern gegeneinander. Ja, definitiv. Und das gibt ja uns Bürgern ja auch kein gutes Gefühl. Ja genau, aber das finde ich zum Beispiel
1: viel schlimmer als Vorwurf, als... Der hat aber vor drei Jahren mal gesagt, dass er das so und so sieht. Weil die Performance der Regierung, die finde ich auch katastrophal. Und die kann man denen ja auch wirklich vorwerfen. Aber so dieses alte Clips hervorsuchen... Gut, das machen wir bei der heutigen show auch sehr gerne, <lacht> <lacht> muss ich dazu sagen... Es ist ja auch lustig, aber äh, trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, wir rutschen ein bisschen zu sehr in so eine Politikverachtung äh, ab.
0: Ja, ein Stück weit schon, weil wir einfach alle nicht, nicht zufrieden sind. Und dann geht das, glaube ich, deutlich schneller, als wenn es zumindest eine Regierung gibt, die ihre Interessen so durchsetzt, wie sie es zu oder einigermaßen vorhatte. Anstatt zu, ja, wir regieren jetzt und gucken mal. Ja. Und dann wird es eben so ein bisschen schwammig. Und dann ja. gibt es ja deinen Bürgern auch kein gutes Gefühl. oder Also ich fühle mich dann nicht so wohl und sage... Nee, das tue ich auch nicht. Das, das passt. Nee, überhaupt nicht. Also gerade von der Performance her, ich
1: glaube, man kriegt ja nur mit, dass sie streiten. Streit, Streit, Streit. Wer will denn eine Regierung, die
0: nur streitet? Ich nicht. Ja, wie gesagt, es ist auch wenn manchmal keine richtigen Entscheidungen getroffen werden, aber man geht so, so voran. Und da ist es dann, ja, nee, jetzt, die wollen nicht und dann können wir nicht und wir versuchen es trotzdem und es klappt oder es klappt nicht. Ja. Das ist halb gar.
1: Ist halb gar, ja. War jetzt auch sehr lustig, hast du es im Bundestag gesehen, dann stand ja Scholz da Rede und Antwort am Mittwoch nach dem Urteil. War natürlich für ihn blödes Timing, dass er <lacht> ausgerechnet an dem Tag im Bundestag Rede und Antwort stehen muss. Und es war eine schöne Szene, dann hat er ja so gesagt, ja, wir werden als Bundesregierung dieses Urteil auch beachten. Und es wurde einfach gelacht in Berlin <lacht> und eigentlich eine schöne Szene, wo auch so laut gelacht wird, als würde der Kanzler Stand-Up machen.
0: Stand-Up-Gott, Olaf Scholz. Vergangenen Mittwoch? Ja. Nee, da war der 11.11., .11., die Session läuft ja.
1: <lacht> Meinst du, war Büttenrede? Kann,
0: kann man auch mal eine Büttenrede auch im <lacht>
1: Bundestag halten. <lacht> ja, stimmt, aber dann müsste es eigentlich ja reimen, ne?
0: Ich hab's nicht gesehen. Vielleicht hat er ja den einen oder anderen reingepackt.
1: Ihr lieben Leute, ich sag euch eins, Geld für die Gastro gibt es keins. Dö, 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 dö. Also, so ungefähr, Herr ja. Scholz, ich schreib gern Ihre Gebüttelgegen.
0: This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.
1: Aber ich fand's auch geil, dass wir dieses Verfassungsgericht, hast du diese Bilder gesehen von der Vorsitzenden auch Doris König? Sie sind ja ich so nur gelesen, ich habe keine Bilder.
0: Netten, gesehen. netten älteren
1: Frau aus und die haben ja dann immer diese Roben an, ne? Ja. Die einfach so, der Haushalt ist nichtig. Weißt du, so eine nette ältere Dame. Das ist unser Game of Thrones quasi. Ja, du, das da wollte so ich gerade
0: sagen, meinst du, die Richter haben dann auch so ein Gefühl, boah, wir heute legen wir die Eier auf den Tisch und heute erklären wir den Haushalt für nichtig?
1: Vielleicht, aber sie lassen es sich natürlich nicht anmerken, weil gut, letztendlich beachten sie ja auch nur die Gesetze. Was ich auch interessant fand, war, dass, ähm, hatte ich im Spiegel gelesen, dass es dann auch in der Fraktionssitzung der Union wohl so war, dass sie sich natürlich gefreut haben, dass das Urteil erfolgreich war, aber sich dann Wolfgang Schäuble auch zu Wort gemeldet hat, der ja auch eine Koryphäe in der Union ist und auch langjähriger Finanzminister und der sich wohl eigentlich nur noch selten zu Wort meldet. Und der dann so sagte, ja, bei aller Freude, das wird auch den Spielraum der nächsten Regierung, die wir dann wahrscheinlich sind, sehr einengen. Also da ist man noch mal gespannt, ob sich das so auszahlen wird. Weil das Verfassungsgericht prüft ja nur, wenn jemand quasi den Antrag stellt zu prüfen. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre es ja einfach so weitergelaufen. Und äh, das ist jetzt auch ein Problem für viele Sondervermögen oder Schattenhaushalte, die so in den Bundesländern aufgestellt sind, wo auch die CDU regiert. Mal gucken, ob das sich nicht noch... Recht. Ob sich das noch recht...
0: Das Recht <lacht> quasi. Nein. Entschuldigung. Aber die Union hat steht immer noch quer, oder? Haben sie mittlerweile mal eingelenkt, trotz des Urteils sind sie auf der Schiene, dass sie den Haushalt nicht verabschieden wollen. Ja,
1: das finde ich auch weird. Da könnte man ja zumindest jetzt, also sie haben, glaube ich, gar nicht mehr mitgearbeitet, ne? Ja, ich glaube also schon. Also keine Anträge mehr gestellt. Und ja, dafür, dass es an anderer Stelle doch immer heißt, die ganzen Bürgergeldempfänger, die sollen mal arbeiten gehen, könnte man auch mal arbeiten gehen, liebe Union. Und aber was ja wirklich spannend bleibt, die Union ist halt die Opposition, ist ja egal. Aber ich bin wirklich gespannt, wie die Ampel das hinkriegen will. Also weil sie haben sich wohl auch in den Koalitions- Verhandlungen haben sich ja ganz oft an vielen Stellen im Koalitionsvertrag auch nur so auf so schwammige Allgemeinplätze geeinigt und gesagt, die Details arbeiten wir später aus. Das Problem ist, damals war die Stimmung ja auch noch gut und jetzt hassen sie sich ja und jetzt müssen sie die Details ausarbeiten und jetzt ist auch noch das Geld weg. Also wird spannend.
0: Zündstoff. Zündstoff.
1: In der Ampel ist Zündstoff. Ja. Aber man muss sagen, wenigstens, da kann man sich dann wieder über die deutsche Politik freuen. Hast du gesehen, was in England passiert ist auch? Das fand ich auch sehr lustig. Quasi habe ich mir überlegt, das Gegenteil von dir ist passiert, weil bei dir wünschen sich ja viele ein Comeback, aber du machst es nicht. Und äh, in England ist jetzt David Cameron zurück in der Politik und ist Außenminister, der äh, unter dem damals der Brexit quasi, die Brexit-Abstimmung war.
0: Das wollten sie doch alle.
1: Ja, jetzt ist er back. Und ich erinnere mich nur noch bei David Cameron an diese tolle Szene, als er, ähm, ich glaube, seinen Rücktritt dann verkündet hat, ne? nachdem die Brexit-Niederlage quasi da war, also die Mehrheit, den Brexit wollte, <lacht> so eine Pressekonferenz vor der Downing Street äh, gehalten. Und man könnte ja denken, es war ein schlechter Tag. Ne? Und er hat diese Pressekonferenz gehalten. So, okay, das war's. Und ist dann so pfeifend zurück ins Haus gegangen.
0: <lacht> Doch, das habe ich auch mitbekommen. <lacht> Ja, der wusste vielleicht, ja, oh, jetzt bin ich raus aus der Nummer, dann ja. kann es mir ja nur besser gehen. Ja. Das wünsch ich, wünscht sich der ein oder andere ja. in Deutschland auch, sage ich.
1: Und die andere britische Nachricht fand ich auch sehr schön, dass Nigel Farage, der übelste Brexiteer, der Frontmann, geht ins britische
0: Dschungelcamp. Hast du das gelesen? Der kriegt auch richtig Kohle, 1,5 Millionen Pfund oder so.
1: Und geht dafür ins Dschungelcamp. Wenn man es nötig hat, dann... Ja gut, die Ampel braucht ja jetzt Geld. Vielleicht kann Olaf
0: Scholz auch mal in den Dschungel gehen. Man muss jetzt ja an allen Ecken und Enden irgendwie Geld reinholen. Ja, das passt ganz gut zu der Frage, die ein Hörer gestellt hat. Also jetzt nicht das Dschungelcamp, aber er wollte wissen, welcher deutsche Politiker hätte die besten Chancen, den Bachelor zu gewinnen? Hm. Also was heißt den Bachelor zu gewinnen? Also ist es dann wirklich, dass man sagt, es gibt eine Bachelor Red und einer muss das Ding gewinnen oder ist er der Bachelor und...
1: Bei so vielen gefälschten Doktorarbeiten in der Politik kann auf jeden Fall nicht der Bachelor gemeint sein. So ein kleiner politischer, ne, so ein bisschen Kabarett am Rande
0: für die Zuhörerschaft. Ne? Ja. Oder ist es darauf bezogen? Vielleicht. Vielleicht war das. Wer den ein, Bachelor gewinnt? Wer den Bachelor gewinnt? Dann muss man nochmal mal zu sagen, da hat jemand mitgedacht bei ja. der Frage.
1: Aber wenn der Bachelor in Schwarz-Weiß ausgestrahlt werden würde, wäre es Christian Lindner in jedem Fall.
0: In Schwarz-Weiß. Der ist
1: doch immer in Schwarz-Weiß, all seine Plakate und
0: so und seine Spots. Ach stimmt, ja, das ist ja die Masche. Ja. Ja, aber der hätte auch Chancen, muss man immer ehrlich sein. Christian Lindner? Ja. ja. Also wenn man jetzt auf das Fernsehformat geht, also viel mehr Pfeff. <lacht> viel mehr Attraktivität in der Politik
1: fällt dir nicht ein? Nee. Ja gut, Markus Söder ist natürlich außer Konkurrenz.
0: Beim Bachelor, aber ich sehe ihn eh eher bei Frau. <lacht> Na
1: gut, hast du recht. Aber die Attraktivität kann uns jetzt ja eine schöne Überleitung schaffen. Das fand ich ja. nämlich auch eine sehr gute Meldung. Eine KI hat berechnet, wer die geilsten <lacht> Fußballmannschaften in der Bundesliga sind. Und da kommt der FC auf Platz 5, glaube ich, ne? Nee,
0: ich glaube auf, auf Platz 2.
1: Auf Platz 2 sogar. Linton Meiner war auf Platz 5. Linton Meiner als Einzelspieler und die ganze ja. Mannschaft ist auf Platz 2.
0: Nur Werder Bremen soll schöner sein.
1: Aber endlich können wir mal sagen,
0: dass der FC attraktiven Fußball spielt. ja. Und Champions-League-Platzierung. Ja, Champions-League-Platzierung, ja, wow. Also ich muss sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Kaum bist du nicht mehr dabei, ja, geht die Attraktivität ja. nach oben. Ja, ist auch so. Letztes Jahr haben wir noch so oft gesagt, boah, sind wir eine hässliche Truppe. <lacht> Einer hässlicher als der ja. andere. So ein paar Ausreißer hat man dann nach oben. Ja,
1: aber in der Kabine Licht ausgemacht, das kann man ja nicht mit ansehen.
0: Ja, so ungefähr war das. Da wurde bei den Transfers auf jeden Fall auf das Aussehen geachtet. Wurde nach schön <lacht> eingekauft.
1: Das würde echt einiges erklären. <lacht> ah, jetzt, jetzt ergibt endlich alles einen Sinn. Ne?
0: Ja, wir sind mal durchgegangen, wer jetzt wirklich attraktiv ist. Also wir selbst als Jungs, die Jungs beurteilen. Da waren nicht viele bei letzte Saison. Naja, das gibt Schlimmeres. Offensichtlich. <lacht> als attraktiv zu sein. Ja. Hast du denn das Deutschlandspiel geguckt Samstag?
1: Äh, nur in Ausschnitten. Also ich habe mal kurz reingesappt, dann war
0: ich aber noch zum Essen verabredet. Dann fertig gegessen und dann das Ende noch geguckt. Nee, nee.
1: Aber ich habe mir die Zusammenfassung dann angeguckt. Das ja. habe ich auch gemacht. Also du hast es auch nicht live gesehen. Meine
0: Frau hatte ja Geburtstag und wir waren ein bisschen unterwegs. Und dann bin ich todmüde ins Bett gefallen. Ja, um zehn. <lacht> What a life. Ja, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und war dann doch überrascht. Positiv oder negativ? Klar, sie haben zwei, drei verloren gegen die Türkei. Dann natürlich negativ überrascht. Weil ich hatte ja, wir haben ja letztens schon mal darüber diskutiert, als Nagelsmann die ersten Spiele hatte. Da hatte ich noch vorgelesen, Schlagzeile des Kickers. Lerneffekte in Rekordzeit. Nagelsmanns Premiere macht EM-Hoffnung. Das war, wie gesagt, vor einem Spiel. Jetzt hat die Bild geschrieben, beängstigen, Herr Nagelsmann. Das ist die Schlagzeile. <lacht> Und der Kicker wiederum, wenig Stabilität, viel Anlass zur Sorge. Also, es war ein Spiel dazwischen. Ja. Und da sind wir wieder bei dem leidigen Thema, das Tagesgeschäft Fußball. Ist Wahnsinn, wie man von der Berichterstattung so krass sein kann. Eine schöne also so, 180 Grad, wenn ja, man hinlegt. Mit einem Spiel. Und ja, das bestätigt mich dann auch mal. Ja, in meiner recht Denke. Gehabt. In meiner Denke. Ich bin beeindruckt. Also.
1: Das war mir gar nicht so aufgefallen.
0: Ja, ich habe extra darauf geachtet, nachdem ich dann morgens das Ergebnis ja. gelesen hatte, die Zusammenfassung angeguckt und dann habe ich mir die, die Screenshots gemacht. Du ja richtig recherchiert. Auch ich mache manchmal ein bisschen was für diesen Podcast.
1: Ja. Aber vor allem der Kicker. Ich dachte, das wären noch die seriösen Kollegen.
0: Beängstigend, Herr Kicker, könnte man auch sagen. Das denke ich auch manchmal, wenn der Kicker dann beurteilt oder ja. schreibt.
1: Ja gut, das ist natürlich wirklich beängstigend. Aber was ich auch interessant fand, gleichzeitig, das, was ich gesehen habe, fußballerisch, zumindest im Offensiven, fand ich schon gut, was Deutschland gemacht hat. Also da war schon viel Schönes auch dabei. Hinten sind sie halt super anfällig. Aber was das Offensivspiel angeht, finde ich es immer noch eine Verbesserung.
0: Das finde ich auch. Also man hat schon einige Chancen im Vergleich zu den, zu den Spielen, auch noch im Juni. Man hat genau. zu Hause 2-0 gegen Kolumbien, war es, glaube ich, verloren. Da hattest du nicht das Gefühl, dass auch nach vorne viel passiert. Und ja. das hat sich schon gewandelt klar musste dann mal wirklich anfangen, hinten die, die Sachen abzustellen.
1: Ja, er hat ja versucht, Kai Harvard als Linksverteidiger spielen zu lassen.
0: Da muss ich sagen, da hätte ich das Spiel gerne gesehen. Ich hatte nämlich in der Zusammenfassung auch die Aufstellung gesehen, ob er denn wirklich so einen, Linksverteidiger, so einen klassischen Linksverteidiger gab oder das gibt es ja öfters mal oder gab es äh, bei Nagelsmann in der Vergangenheit, dass er Offensivspieler auf die Außen gestellt hat, die dann wirklich auch eher als Offensivspieler agiert haben als als Defensivspieler. Und das hätte mich jetzt mal interessiert im Spiel, wie es denn wirklich war. Aber er hat ihm äh, eine gute Leistung attestiert.
1: Hast du denn Tipps so von Ex-Linksverteidiger zu kommendem Linksverteidiger?
0: <lacht> Tipps? Das ist glaub, ja deine Position gewesen auch in der Nationalmannschaft. Ja, das stimmt. Nur ich glaube, äh, solchen Spielern, da muss ich auch keine Tipps geben. Das wurde ich auch hier und da mal gefragt, als ich dann ein bisschen länger bei der Nationalmannschaft dabei war, ob ich Tipps oder irgendwelche Sachen für Spieler parat habe, die, die jetzt neu dazukommen und auch jünger sind. Aber das sind alles Spieler, wenn du deutscher Nationalspieler wirst, dann brauchst du keinen Tipp von einem FC-Spieler. Ne? <lacht> also langsam kommst du in, in Fahrt. <lacht> die, ja, also die Jungs wissen, was sie zu tun haben und denke Kai Havertz weiß auch grundsätzlich, was er auf so einer Position leisten muss. Da muss ich keine Tipps geben. Dann höre ich mich ja an wie so ein Klugscheißer. Ja, der hat aufgehört, Da kann er ja auch noch weiterspielen. Du kannst auch gleich zu Sky gehen. Ne? Ja, Dann kann ich zu Sky gehen und da Stress mit einem ja. anfangen. Ja, nee, ich bleibe hier und dann hören es auch nicht so viele.
1: <lacht> Weil sie alle schlafen. <lacht> Weil sie alle schlafen.
0: Oder durch meine Zischlaute im Auto irgendwie einen Unfall gebaut haben. Ja, und das haben wir auch jetzt als Feedback auf der gekriegt.
1: Ne? Weniger Zischlaute, das war ein schönes Feedback,
0: fand ich. Kann man mich informieren, wenn ich das mal so extrem sage, dass, also, dass mir auffällt? Oder muss ich, oder liegt es Da war Muss ich. Muss muss, muss
1: muss Das waren jetzt drei Unfälle, ne? Statistisch gesehen. <lacht> Nur dieses Muss Und dadurch, dass also ich es jetzt nochmal siebenmal gesagt habe, einige <lacht> Autos verunglückt. Naja, schade.
0: Kriegen wir ein paar Versicherungsschreiben. Genau. Versicherungsschreiben.
1: Versicherung. Schreiben.
0: So vergraut man Hörer. Wir haben es echt drauf. Wir wollen nicht wachsen. Wir wollen, wir wollen kleiner werden. Wir sind echt gut reingestartet. Wir sind zufrieden mit den Zahlen und wir wollen jetzt... Es reicht auch wieder, ne? Schrumpfen. Ja. Eine ganz enge Community, wie man da ja heute sagt. Ja,
1: Onlyfans. Nur zum Hören. Ich meine, ich hatte letzte Woche das Hemd mit Söder an. Also wenn das nicht Only Fans ist, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ein Fetig. Ja, definitiv. Und kein guter. Was ich noch schön fand bei der Nationalmannschaft, da kenne ich dich wieder, ne? Ich erzähle dir wieder Sachen aus dem Internet, die bei Twitter rumgingen und so. Es gab so geile Szenen. Ich glaube, zwei äh, von Niklas Füllkrug, wie er irgendwie versucht, mit Mannschaftskollegen über Fernsehen zu sprechen, Da <lacht> beides mal abgeblockt. Also einmal steigt er gerade mit Leon Goretzka in den Bus ein und sagt guckst du Sommerhaus? Und Goretzka so,
0: nee, Gesprächswende. Die Dinger muss ich mir jetzt im Nachgang immer wieder angucken, weil da sind wirklich ein paar Lustige dabei. Da gibt es ein paar Perlen. Ja, letzte Woche hat mir nämlich ein Freund, die Gerd Schröder Story, als er in seinem Heimatort war, hat er mir rübergeschickt und hat gesagt, ich habe es bei euch im Podcast nochmal gehört und ich habe es mir angeguckt, jetzt schon fünfmal, weil es so lustig ist. weil ja. Ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt, du musste schon wieder so lachen. Ja. Deswegen bin ich immer froh über über so ein Futter.
1: Deshalb äh, habe ich auch, ich habe das auch nochmal aufgerufen, letztens dieses ne, Gerd Schröder erfährt, dass alle tot sind und wir sind in den Kommentaren ganz weit oben jetzt. Ja. Ne? Also hat irgendjemand Schlag und Fertig drunter geschrieben. Also finde ich schön, dass diese Szene nochmal... Weiter gespreadet wurde. Die hat es aber auch verdient.
0: Ja. Und was war noch? Du meinst der ja noch der eine hat, zweite Szene?
1: noch mit einem anderen Spieler? Da weiß ich gerade gar nicht mehr mit welchem. Außer also, ähnliches, guckst du Seven vs. Wild? Nein. Also Niklas Füllkuck guckt scheinbar viel Fernsehen. Oder auch, das ist ja YouTube, eine YouTube-Serie. Stößt aber auf ich gegen Liebe offensichtlich. Aber gut, dass Leon Goretzka jetzt kein klassischer Sommerhausgucker ist.
0: Oder er hat gelogen. Oder er hat gelogen. Oder er hat gelogen. Da gehen wir mal in die Recherche.
1: Guckst du denn so Trash-TV?
0: Ich gucke, wenn, dann bei meiner Frau mit. Aber ja. ich mach's mir nicht selber an. Es gibt mal so Momente, da bleibe ich dabei. Wie gestern Morgen zum Beispiel. Da haben wir kurz Sommerhaus geguckt. Also sie hat's geguckt. Ich bin dazugekommen. Es ist dann streckenweise auch unterhaltsam. Aber dann wirklich Fremdschirm. Also das ist ja wirklich die Kombination. Ja. Irgendwann habe ich dann gesagt, so nach einer Dreiviertelstunde, so mir reicht das jetzt, ich gehe Golf gucken.
1: Eigentlich wie bei einem normalen FC-Spiel, ne? Mit allem dabei. Ja, trash nach 45 Minuten reicht es meistens. Boah, das wird eine teure Folge für mich. Ne? Ja, und es war noch nicht mal ein Spiel. Also wirklich, ich kann, kann die Ampel wirklich refinanzieren, diese Folge.
0: Boah, ist der reich, der Köster. Mhm, schön wär's, sagt der
1: Fußballmillionär. <lacht> noch eine schöne Sache aus dem Internet zum Thema Nationalmannschaft. Dieses Foto ist sehr rumgegangen. Von diesen vier Nationalspielern, die im Café sitzen und in die Kamera grinsen, unter anderem Brand, Völkuk und da wurden sehr viele Witze darüber gemacht. Kannst du ein paar Mal. Ja, sowas wie, das sind, so sehen die Deutschen aus, die dann alle getrennt ihren Kaffee bezahlen. <lacht> Fand ich schon sehr schön. Aber es sieht auch wirklich Aber so aus. Ne?
0: Aber das ist auch ein komisches Bild. Mhm. Also nur die vier drauf, normal ist da ja noch jemand, der da mit drauf will. Ja. Also, das ist ein bisschen also dann war
1: noch, Frau Barista, können Sie bitte ein Foto von uns machen? <lacht> Fand ich auch sehr schön. Und äh, drei haben bei Outfittery bestellt und einer geht noch auf den Trainingsplatz. <lacht> und Hummels hat dann auch darauf reagiert. Also der ist ja auch jemand, der im Internet dann immer aktiv ist. Aktiv im Internet mit Mats Hummels. Auch ein guter Podcast. Sein Podcast oder <lacht> den habe ich noch nie gehört. Du? Nicht auch noch nicht. Nein. Warum auch, wenn es schon so Gold wie Schlag und Fertig gibt?
0: Ne? Warum Eben. sollte man da noch andere Podcasts hören? Also ich höre Podcasts, nur wenn die Sommerpause dann kommt, dann bin ich immer komplett raus und bin dann am Hörbuch hören, im Auto und auch beim Laufen und dann fange ich irgendeine Reihe an und dann, bis ich die fertig gehört habe, das dauert dann immer ein bisschen. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja die Bibel auch als Hörbuch, dann kannst du da
0: nochmal einsteigen. Ja, wenn ich mit dem jetzt fertig bin, dann kann ich mir das mal überlegen. Ja. Aber was kostet die Bibel denn? Was bei kostet der die Bibel? Können wir ja mal schätzen, ja, den genau. muss es ja eigentlich geben. Den muss
1: ja wohl irgendjemand mal eingelesen haben, hier, die klassischen Leute. Die Bibel gelesen von Christoph Maria Herbst. Das Alte Testament und das Neue Testament alle Evangelien nur in einem, einem...
0: Keine Ahnung, ich komme nicht mehr weiter. Ja, nein. Jedes, jedes Evangelium kriegt da einen eigenen Leser. Der heilige die Geist. Gro die Showgrößen Deutschlands lesen die Bibel. Markus Lanz liest das
1: Markus-Evangelium. jeder... Johannes B. Kerner mit dem Johannes-Evangelium. Lukas Podolski nach <mit>, na, <lacht> Lukas. Ja, ja finde ich, ich ein gutes ja, Konzept, ja. um die Bibel nochmal so ein bisschen nach vorne zu... Zu ficken, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das, das kann man nicht machen. Nach vorne zu peitschen.
0: Ja, die Frage ist, ob wir das Thema jetzt angehen. Weil wenn die Idee schon auf dem Markt ist...
1: Meinst du, der Markt ist da? Ist da? Der ist da. Muss
0: ich dann dafür wieder in die Kirche eintreten? Ja, ich denke, da kann man verhandeln. Muss ein bisschen was von der, von der Kohle liegen lassen, die das Ganze einspielt. Da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Können wir die Bibel dann auch teurer anbieten als die so. Bibel, die jetzt schon angeboten also Bibel wird? Bibel plus. Bibel
1: plus. Okay, das finde ich eigentlich gut. Hinter der Bezahlschranke <lacht> <hinter lacht> gibt es extra Bibelartikel.
0: Die Frage ist jetzt immer noch: Also, was denkst du, was kostet eine Bibel als Hörbuch?
1: Das ist wirklich eine Frage, die ich mir in meinem ganzen Leben noch nie gestellt habe. Ja, hab.
0: deswegen sind wir ja da. Ich weiß nicht, so eine Bibel kommt da drin. Die ist dick, Sprecher ne? Das ist die eine ist dicke dick.
1: Bibel. Da hast du wirklich wochenlang was von. Ich weiß nicht, was kostet denn so eine 39,99? Was sagst du? Boah, das
0: ist schon viel. Das schon, ja, aber es ist die Bibel. Hör mal. Ich gehe auf, geh auf 24,99.
1: 24,99. Für die gesamte Bibel? Ja. Holy shit, sage ich dazu mal. Wir gucken mal. Brennende Dornbüsche und so, das musst du erstmal gegenfinanzieren. So, suchen. Du meinst wirklich, das gibt es schon? Die Bibel als Hörbuch? Oh,
0: oh. Also da gibt's die Bibel, gelesen von Rufus Beck. Wirklich von Rufus Beck? Da war ich ja. ja gar nicht so weit weg mit Christoph Maria Herbst. Das ist ja auch...
1: 46,99 46,99 mhm. Da können wir aber ein günstigeres Angebot machen, ja. oder? Die Bibel ja. gelesen von Jonas Hector und Fabian Köster. Wir machen da einen Spottpreis, ne? 40. 40. Glatt 40. Glatt 40. 39,99 Das kommt noch besser.
0: Ja, können wir mal angehen, wenn wir die Zeit finden, das einzulesen. Da ist noch eine. 35,99
1: Ja gut, aber Beck ist natürlich das premium -Produkt.
0: Scheint so. Wie kommen wir da wieder raus? Aus, aus der People-Nummer kommen wir zu den Jusos. Wir, wir, wir kommen von, von Jesus zu den
1: Jusos. Oder ich hätte auch so eine Morgenmagazin- oder frühstücksfernsehen Jesus hatte, nee, Radiomoderatoren machen immer diese verrückten Überleitungen, ne? wir kommen von einem Thema zum anderen Thema. Das ist quasi ich, dann so,
0: weiß ich nicht. Sag mal, hier bei Radio Bremen. Genau.
1: Radio Bremen genau, dass man irgendwie so äh Jesus hatte ja auch viele Jünger. Jünger sind übrigens die Sozialdemokraten, die bei den Jusos, <lacht> dass man so rüber, irgendwie rüberkommt. Ja, die Jusos haben jetzt einen neuen Chef,
0: ne? Kannst du was dazu sagen? Hast du dich informiert? Hast du den Steckbrief schon vorliegen? Äh, nee.
1: Ich habe nur gelesen, dass sie jetzt ein Grunderbe fordern von 60.000. Das,
0: das <lacht> Grunderbe fordern. Ja, von dass jeder ab
1: 18 bekommen soll. Und das soll dann finanziert werden, indem so reiche Leute wie du mehr Steuern zahlen müssen. Und dann kriegt jeder Bürger, wenn er 18.000 Euro Grunderbe. So habe ich es, ich habe es auch nur überflogen. Vielleicht stimmt es jetzt auch gar nicht, was ich erzählt habe, aber ich glaube, so war's. es.
0: Gefährliches Halbwissen, ne? Ja, Bibel halt. <lacht> also das finde ich nicht gut. Ja, weil du es bezahlen nicht müsstest. <lacht> ja, die Frage ist, wo das abgezwackt wird, ne? am Vermögen oder am, am aktuellen Einkommen?
1: Das weiß ich auch nicht. Da bin ich nämlich außen vor. Das stimmt natürlich von daher. Ja, aber ich bin mir. Können wir mal bin, warten, ich, was
0: wir so auf die auf die Agenda setzen. Ja,
1: mal gucken, ob das. Ich glaube, die, das sind ja auch so Vorschläge, wenn das Jugendorganisationen fordern, da weiß man ja eh schon. Das wird nichts. Das wird nichts. Klar, die Jusos oder alle Jugendorganisationen sagt man ja immer nach, die müssen ein bisschen härter und krasser sein als die Parteien selbst dann. Und so klingt der Vorschlag ja auch. Wie kommen wir jetzt zum nächsten Thema? Aber ich habe direkt wieder eine Radiomoderatorenüberleitung. Hau raus. Ich sag mal so, das, was die Jusos fordern, wetten, das, das nicht kommen wird.
0: Das stimmt. Ja, Samstag ist es soweit. Thomas Gottschalk wird ein allerletztes Mal wetten, das moderieren. Ja, also das ein, ja. allerletzte Mal. Ja doch, diesmal ist glaube ich, wirklich das letzte Mal, oder? Ja, du kannst es ja nicht 18 Mal nochmal neu aufsetzen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, ich glaube auch, das war's. Das war's jetzt. Aber zumindest mit Thomas Gottschalk, ob das ZDF das dann nicht nochmal mit irgendwem anders macht, hat ja mit Markus Lanz
0: damals auch gut geklappt. Ja, das war ein Kracher. Hat sich lang gehalten. Aber ich muss sagen, früher in der Jugendzeit war das ein Pflichttermin. Ja. Äh, also bei mir auf jeden Fall. Mal,
1: als ich Kind war, auf der Couch samstagsabends mit den Eltern Wetten, das
0: geguckt. Das war wirklich ein absolutes Highlight. Die Baggerwetten. Alles eigentlich. Auch die Stadtwetten, die dann auch waren teilweise. Gab es
1: bei dir in der Ecke mal eine Stadtwette in Saarbrücken oder so?
0: Fabian, bitte. Also Saarbrücken ist die Hauptstadt von Wetten, das. Ich lese dir das mal kurz vor. Seit dem Wochenende ist die Kultfernsehshow Wetten, das wieder in aller Munde. Was selbst viele Saarländer nicht wissen, in keiner anderen deutschen Stadt hat die beliebte Sendung so oft Station gemacht wie in Saarbrücken. Dabei haben erst Frank Elstner und dann... Thomas Gottschalk, jede Menge nationale und internationale Superstars mit an die Saar gebracht. Wir haben die bekanntesten Gesichter zusammengetragen, die mit Wetten, dass im schönsten Bundesland der Welt gelandet sind.
1: Hast du den Artikel geschrieben oder
0: wer war das? Ja, nee, das ist ganz objektiv. Ja. Deine Cousine, okay. <lacht> Breaking -news so, dann es Sendung gibt, eine, da es gibt eine
1: Seite, die heißt breakingnewssaarland.de. <lacht> was kommt denn da für Breaking News? Auf der Weide wurden Schaf umgeweht oder was?
0: Da können wir aber gleich mal gucken, was aktuell die, die Breaking, Breaking News, News im Saarland sind, wirklich <lacht> Also Dieter Thomas Heck war schon da. Ufo-Forscher Erich von Denniken, Ulknudel Ingrid Steger und der damalige Bundes- <lacht> Arbeitsminister Norbert Blüm. Dazu Schlagersänger Roland Kaiser. Sehr ja, beliebt sehr beliebt in der Redaktion. Dann gab es, äh, oh, was hatten wir denn? Fast ein Jahr später waren sie schon wieder da anscheinend. Schon wieder in Saarbrücken. Ja, jährlich Wie waren die da. Saarlandfetisch
1: Saarland-Fetisch
0: oder was? Anscheinend. willy Milowitsch. Oh. Uh. Äh, Caroline Raiba. Katharina Valente. Ja, das ist 84 gewesen. Ne? Das sind ne? Also dafür kenne ich noch viele Personen, ne? Dann Schlagerlegende, also 85, im, ein Jahr später war man wieder da. Freddie Quinn, Schauspielerin Hannelora Elsner, spätere Fußballweltmeister Pierre Litbarski mhm. und Modern Talking in der Saarlandhalle waren sie zu Gast. In der Saarlandhalle? Ja. Wieder ein Jahr später, also es ist fast jährlich. Aber wie gesagt, das ist alles vor meiner Zeit, das wusste ich auch nicht. Scroll
1: mal ein bisschen durch, was, was, ja, was, was war dann denn die letzte so Saarlandhalle? Otto Rehhagel. Otto Rehagel, wow.
0: Ja, das sind richtig viele. 99. 20. März 1999 war Wetten, war, das zuletzt... Könnte okay, das ist ja echt zu ein Stück her. Also, bei dieser Sendung trat kein geringerer als der King of Pop, uh. Michael Jackson, auf. Außerdem waren die Ex-Frau des späteren US-Präsidenten Ivana Trump, Sängerin Alanis Morissette mit ihrem Hit Joining You, US-Sänger Neil Diamond und die Scorpions mit dabei. Ja. Joining You.
1: Das läuft dann aber auch immer, wenn man mal zu seiner Cousine ins Zimmer geht. ne?
0: Der war nicht schlecht.
1: Der war nicht auch lustig. Das man <lacht> Wettet, das ist die eigenen Cousinen. Nein, klar, komm, wir kommen wieder in eine völlig falsche Richtung. Ich habe den Witz nicht ausgesprochen, das wird nicht sanktioniert. Den Witz können, weißt du, wir sind ja im Mitmach-Podcast. Den Witz können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt selber machen. Ich habe nur das Setup gegeben und jetzt könnt ihr zu Hause... Mitarbeiten und den Witz vollenden. Vollende den Witz mit
0: Fabian Köster <lacht> könnte auch eine Rubrik werden.
1: Ja, kommen wir mal zum Witz des Tages, oder? <lacht> Obwohl Witz geht noch einmal auf die Startseite ja, genau. von Breaking News Saarland. Soll ich gerade
0: sagen, soll ich einfach die oberste oder soll ich einfach mal kurz durchgucken? Guck
1: mal quer und lies uns mal die Breaking News aus dem Saarland vor.
0: Gewalt unter Gruppen, Bierkrug im Gesicht und Messer in Schulter. Naja, geht's rund.
1: Im Saarland geht es rund, das ist der Kommentar, das da geht es rund.
0: In <lacht> der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 0.30 Uhr zu einer gewalttätigen Konfrontation im Biennengässchen in Saarbrücken. Beteiligt waren zwei Gruppen junger Männer, deren Alter zwischen 17 und 42 Jahren variierte. <lacht> Die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und werden von den Ermittlungsbehörden untersucht. No-Go-Area Saarland. Birnengässchen, das werde ich in Zukunft vermeiden. Ja,
1: also Leute, nicht im Birnengässchen aufhalten, außer ihr wollt einen Bierkrug im Gesicht
0: haben. Kommen wir von einem deiner guten Witze zu unserer Rubrik Witz des Tages. Man muss dazu sagen, dass wir den aktuellen ich glaube der Express hat deine IP-Adresse einfach Blockiert, Stört, ne? blockiert, das kann echt sein. Hast ja. du den aktuellen nicht vorliegen Der lädt kannst. irgendwie
1: nicht, aber ich habe einfach einen alten gefunden. Der ist von letztem Jahr, aber dadurch, dass es den Witz des Tages ja täglich gibt, haben wir da ja einen Fundus, aus dem wir schöpfen können.
0: Und die sind ja zeitlos. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Ich hoffe, ihr zu Hause auch oder wo auch immer ihr gerade seid. Hier kommt der Witz des Tages. Sagt der eine Kollege zum anderen, unter drei Kaffee fange ich nicht an zu arbeiten. Wie viel trinkst du denn so am Tag? Zwei also. <lacht> Bürohumor,
0: ne? Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann.
1: Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs überall dort, wo es Podcasts gibt.